0: Linda! Vitaminada! sou muito grato a Deus pela vida da Paula, gente, para vocês que não conhecem a nossa história, tudo começou aqui, olha só que mensagem de esperança para você, solteiro, começou aqui, ah, yes né, o pessoal daqui da frente é sempre mais pentecostal né, yes, Começou aqui, eu sou muito grato a Deus pela sua vida amor, obrigada por tudo que você faz por mim, pelo nosso ministério, por esses jovens, gente a Paula, ela tem dores de parto por vocês, assim como o apóstolo Paulo tinha dores de parto por aquelas pessoas que ele pastoreava, eu posso, eu posso comprovar para vocês que a Paula ela ora por vocês, ela chora por vocês... Uh, e para nós é um privilégio a gente poder fazer isso, porque nós amamos a vida de vocês e amamos acima de tudo o Senhor. Sou muito grato a Deus pela sua vida, você é a base do meu ministério, sai meu tudo. Miminha, gente, é o nosso apelido, tá? Eu sei que vocês estão se perguntando aí, todo mundo tem um apelido assim, né? Te amo, Miminha. <risos> gente, vamos lá, chega de mais delongas, vamos abrir a palavra do Senhor. Meditar juntos naquilo que o Senhor tem para falar com a gente hoje, nós estamos numa série sobre oração e hoje eu quero, eu quero falar sobre a última oração de Jesus, tem muitas pessoas que acham que a última oração de Jesus é aquela que está lá em João 17, mas na verdade Jesus fez uma oração depois daquela de João 17, e nós vamos ler essa oração, nós vamos meditar nessa oração hoje, eu queria te convidar para que você abrisse a sua Bíblia aí em Marcos capítulo 15, Marcos 15, antes de nós lermos eu só queria fazer um pequeno resumo daquilo que nós estamos pretendendo com essa série... Essa série ela tem por objetivo nos despertar para que a gente ore mais, para que a gente possa ter uma vida de mais intimidade com o Senhor, todos nós precisamos disso, eu tenho certeza que a começar desse púlpito, nós precisamos melhorar a nossa vida de oração, nós precisamos desejar mais o Senhor, nós precisamos realmente passar do dever ao prazer um teólogo chamado Jay Packer, ele vai falar isso, que a nossa disciplina de oração faz com que a oração passe, ela deixe de ser um dever e passe a ser um prazer, é isso que nós estamos em busca aqui com essa série, que a oração para nós seja algo prazeroso, que seja algo para nós delicioso falar com o Senhor, termos um tempo com o Senhor diário, e termos a oração como um estilo de vida para nós, não somente como um momento específico, mas um estilo de vida e Deus deseja muito fazer isso com a gente, tenho certeza disso, à luz da Palavra nós vemos que o Senhor encoraja os Seus filhos e as Suas filhas para que eles orem, nós precisamos orar e eu espero que o Senhor continue falando com você eu oro para que Ele continue falando comigo, para que ao longo dessas pregações a gente seja despertado pelo Espírito Santo de Deus para orar, a gente entenda essa necessidade de termos uma vida de oração, que isso aconteça para a glória de Deus nessa noite, Marcos capítulo 15, nós vamos ler dos versículos 33 ao versículo 40, vou ler na NVT, nova versão transformadora… Marcos 15, 33, ao meio dia desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou três horas. Por volta das três da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eloí, Eloí, Lamá, sabactani. Que quer dizer, Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, disseram: Ele está chamando Elias. Versículo 36. Um deles correu. Ensopou uma esponja com vinagre e a ergueu num caniço para que ele bebesse. Esperem, disse ele, vamos ver se Elias vem tirá-lo daí. Então Jesus clamou em alta voz e deu o último suspiro. A cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até embaixo. Quando um oficial romano que estava diante dele viu como ele havia morrido, exclamou, Este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Algumas mulheres observavam de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José e Salomé. Eram seguidores de Jesus e o haviam servido na Galiléia. Também estavam ali muitas mulheres que foram com Ele a Jerusalém. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Sua Palavra e nós desejamos muito que o Senhor fale conosco por meio dela. Deus, se revele a nós Pai, nós não o conheceremos mais se o Senhor não se revelar a nós, se revele a essa comunidade de fé Senhor, se revele a esses jovens, se revele ao Teu povo que está aqui Senhor, nós precisamos muito que a Sua Palavra possa produzir bons frutos em nosso coração, abra os olhos do nosso coração Deus, para que nós venhamos receber a Tua Palavra com alegria, com satisfação e venhamos colocá-la em prática, para glorificar o Teu nome Deus é no nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos, amém. Amém. Bom, nós estamos diante da última oração de Jesus, como eu disse, a última oração de Jesus não foi aquele que ele fez em João capítulo 17, que é uma oração bastante conhecida também, mas Jesus momentos antes de Sua morte, faz essa súplica a Deus, e é interessante porque os quatro Evangelhos vão falar acerca dessa oração de Jesus e em cada uma das passagens que nos são mostradas nos Evangelhos, nós conseguimos identificar algumas coisas que podem ser juntadas para que a gente consiga então ter uma dimensão maior do que aconteceu durante essa oração de Jesus, Marcos vai falar por exemplo que Jesus ele bradou em alta voz, mas Ele não vai falar o que Jesus bradou em alta voz, quem vai falar quem Jesus bradou em alta voz foi João, João vai dizer lá no capítulo 19, versículo 30, que Jesus depois de ter provado aquela esponja com vinagre, disse está consumado, então Ele inclinou a cabeça e entregou o seu Espírito, e por sua vez Lucas também vai dar um complemento a isso, dizendo que Jesus clamou em alta voz, Pai, em Tuas mãos entrega o meu Espírito, e com essas palavras Ele deu o último suspiro. Então a ordem dessa oração é a seguinte, Jesus Ele clama ao Pai porque Ele está se sentindo abandonado, então Ele vai dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Depois Jesus fala que está com sede depois nós vemos que Jesus disse que estava tudo consumado, é o que vai dizer João capítulo 19 versículo 30, e depois de dizer que estava tudo consumado, Jesus então faz uma última oração, entregando ao Pai o Seu Espírito, Lucas 23, 46, essa é a ordem dessa oração de Jesus, e o que eu gostaria que a gente refletisse hoje, seria acerca de dois principais pontos que nós podemos aprender aqui com essa oração de Jesus, Dois pontos. Eu nem preciso dizer que nós estamos diante de uma das orações mais sinceras e, por que não dizer, angustiantes da história. Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, nós vemos a Trindade agindo aqui nessa passagem. Jesus, ele está clamando a Deus porque ele está se sentindo abandonado. O texto vai nos dizer que, por três horas houve uma grande escuridão naquela nação, por três horas, nós vemos que eles estavam ali ao meio dia, era um horário de bastante luminosidade, e por conta daquilo que estava acontecendo, Deus fez questão de manifestar o seu descontentamento para aquilo que estava acontecendo, justamente pelo fato de que os céus ficaram escuros, é claro que quando eu digo que Deus expressou o seu descontentamento, eu digo isso no que diz respeito aos nossos pecados, porque os nossos pecados que levaram Jesus para o madeiro, Deus estava ali expressando por meio desse céu escuro que realmente... Aquele dia era um dia triste porque Jesus teve que morrer pelos nossos pecados, mas ao mesmo tempo aquele era um dia alegre porque por fim, por fim todo escrito de dívida que era contrário a nós foi rasgado por Jesus na cruz do Calvário. E essa é uma noite muito importante porque nós estamos revendo esse texto e podendo aprender com essa agonia que estava tomando conta de Jesus durante essa oração olha só quanto Jesus estava angustiado, e o primeiro ponto que nós podemos aprender aqui é que nem sempre as nossas orações serão atendidas, orar não é ter a garantia de que as nossas orações vão ser respondidas, Jesus instante antes, instantes antes havia dito, havia pedido a Deus para que Deus passasse aquele cálice diante Dele, o próprio Filho de Deus não teve as suas orações atendidas, Jesus suplicou para que aquele cálice fosse passado diante dele, mas Deus, Deus não atendeu as orações do seu próprio Filho, a primeira coisa que nós aprendemos aqui, que fica muito claro para nós, é que orar não é ter a garantia que nossos pedidos vão ser atendidos, o próprio Filho de Deus não teve o seu pedido atendido por Deus Pai, e olha só que coisa incrível, porque muitos de nós, quando nós não temos as nossas orações atendidas, a gente já faz um certo biquinho para o Senhor, sabe gente, ser pastor me traz muitas alegrias, pastorear vocês é algo muito bom, em 99% do tempo pastorear é algo maravilhoso, é, é algo fantástico poder desfrutar de um monte de experiência com vocês, de ver o que Deus vai fazendo por meio da pregação do Evangelho, tanto no coração de vocês, quanto no meu coração, é algo maravilhoso, no entanto tem uma coisa que me deixa extremamente entristecido, durante a caminhada do pastoreio, é ver pessoas se relacionando com Deus de uma forma errada, é ver pessoas interpretando o Evangelho de uma forma errada, é você ver que a pessoa não está interpretando o Evangelho da forma correta, é você ver que a pessoa está construindo um outro Jesus para ela crer e você tentar falar, você tentar pregar, você tentar de alguma forma mostrar para a pessoa que Jesus não é esse, esse Deus que ela criou para si, e você vê que a pessoa está indo por um caminho que não é o caminho bíblico, você está vendo que a pessoa está indo por um caminho que vai levá-la à destruição e você tenta fazer o que você pode, o que está ao seu alcance, mas a pessoa fica com o coração endurecido e insiste em criar o seu próprio Deus e não crer no Deus da palavra, isso é algo extremamente triste, isso deixa o meu coração extremamente chateado, e existem muitas pessoas que fazem isso com a oração, muitas pessoas que encaram Deus como se Deus tivesse que responder às nossas orações, muitas pessoas passam anos na igreja buscando alguns objetivos e quando elas percebem que esses objetivos não chegaram, elas simplesmente abandonam o Senhor, abandonam a igreja como se Deus tivesse que responder no tempo delas aquilo que elas estão pedindo para o Senhor… e não é incomum isso acontecer, muitas pessoas passam anos, muitas pessoas inclusive alcançam cargos de liderança dentro da igreja, e ficam ali nas suas lutas, porque todos nós temos lutas, todos nós temos alvos de oração, então existem certas coisas que nós vamos orando com mais frequência, existem certos pedidos de oração que nós fazemos a Deus, por um determinado tempo maior do que outros, e a gente vai vivendo a nossa vida dentro da igreja, e vai suplicando ao Senhor, vai pedindo a Deus, para que Ele nos dê um cônjuge, para que Ele nos dê um emprego, para que Ele melhore a nossa situação financeira, para que Deus possa nos dar uma cura, para que Deus possa fazer alguma coisa, e quando essas coisas não vêm, muitos de nós abandonamos o Senhor, abrimos mão de uma vida de fé com o Senhor, muitos de nós, simplesmente deixamos de seguir a Jesus, porque Ele não está fazendo aquilo que nós estamos pedindo para que Ele faça, ou seja, nós domesticamos Deus, nós colocamos Deus dentro da nossa caixinha, e nós é quem passamos a dar as ordens para Ele, nós é quem passamos a dizer o que Ele deve fazer, o que Ele não deve fazer, e a hora que Ele deve fazer que loucura é essa, Deus é o Criador, Ele quem dita as regras, Deus é o Criador, Ele quem estabelece, Ele quem faz, Deus é o Criador, Ele é o benfeitor, é Ele quem diz quando a porta deve se abrir, e quando ela deve permanecer fechada, e nós como criaturas dEle, simplesmente louvamos o nome dEle, independentemente se a porta está aberta ou continua fechada, esse é um dos grandes segredos da nossa caminhada ao lado de Deus glorificarmos o nome dEle, honrarmos o nome dEle, bendizermos o nome dEle, quer as coisas estejam caminhando bem ou não, porque afinal de contas, o final do livro já está escrito, nós sabemos que Ele foi para preparar uma morada para nós e Ele vai voltar para nos buscar, nós já sabemos o final do livro, nós já sabemos que o nosso Deus vai triunfar sobre os céus e a terra e que todo joelho haverá de se dobrar diante dEle, por isso, tendo em vista que esse propósito final, já está certo, já está consumado, já está assegurado para cada um de nós, tudo aquilo que a gente passa nessa vida é lucro, é lucro, e o nosso Deus, ainda como se não bastasse, nos deu uma série de promessas, não somente para o porvir, mas para o hoje, a mais importante promessa que nós temos para o hoje, é que Ele é conosco. Ele está conosco, então nós não louvamos o Senhor, porque Ele pode simplesmente responder às nossas orações, nós o louvamos por isso também, mas não somente por isso, porque quando Ele não responde às nossas orações, nós também devemos continuar louvando o nome do Senhor… nós também devemos continuar louvando o nome do Senhor isso precisa ficar muito claro para nós, se você estiver passando por um período onde você está clamando a Deus para que Ele intervenha na sua vida, se você está pedindo algo já faz bastante tempo, não desista e acima de tudo encontre satisfação, não no cumprimento do seu pedido, mas no seu relacionamento com o Senhor nós não encontramos prazer no nosso relacionamento com Deus, porque Ele responde às nossas orações, o que nos dá prazer no nosso relacionamento com Ele, é a própria companhia dEle, é o fato de que Ele entregou o Seu Filho e rasgou o véu do santuário, para que nós tivéssemos esse livre acesso a Ele, para que nós pudéssemos nos comunicar com Ele, Deus veio a nós através de Jesus, para ter um relacionamento com as Suas criaturas, Deus veio a nós por meio de Jesus, para não somente nos salvar dos nossos pecados, mas para nos trazer vida, vida em abundância, por meio desse relacionamento que nós devemos buscar com Ele, então a nossa satisfação é esse relacionamento com Ele, a nossa alegria é o próprio Senhor, nós vimos isso aqui na série a Carta da Alegria, o Senhor é a nossa alegria a nossa alegria não está pautada no cumprimento de metas, de realizações, de orações, a nossa alegria se dá no fato de que Deus é a nossa melhor companhia, a nossa alegria é o Senhor… Oração, Tim Keller vai dizer, não é um simples modo de obter coisas de Deus, mas uma maneira de obter mais do próprio Deus, Tim Keller… Oração não é um simples modo de obter coisas de Deus, mas uma maneira de obter mais do próprio Deus, a oração é essa luta constante onde nós buscamos nos apegarmos mais ao Senhor, aonde a gente busca demonstrar mais o nosso amor ao Senhor, oração é essa constante busca para que o Senhor seja de fato o nosso prazer… Nosso prazer não está nas coisas, mas está no nosso relacionamento com o Senhor. O segundo ponto importante que nós podemos aprender aqui é que... Orar é expressar nossa confiança no caráter de Deus. Orar é expressar a nossa confiança no caráter de Deus. Nós vimos na semana passada que... Um dos pontos que acompanham as orações de grande parte dos salmistas... É a sinceridade de coração e a sinceridade de coração, ela muitas vezes é acompanhada pelo lamento, nós vemos que homens e mulheres de Deus ao longo da história, homens e mulheres que oraram ao Senhor, colocaram diante das suas orações o seu coração, eles foram sinceros com o Senhor, Davi por muitas vezes orou, Senhor aonde o Senhor está pai? Parece que o Senhor não está aqui, o próprio Jesus está orando dessa forma aqui, Por que, que o Senhor me desamparou? Por que, que o Senhor me desamparou? Olha só que oração sincera, olha só como Jesus está colocando o seu coração diante de Deus, e está falando realmente aquilo que está afligindo a sua alma, Deus, parece que o Senhor me abandonou, Deus, que sofrimento é esse, que angústia é essa, Deus… Deus parece que o Senhor não está ouvindo o meu clamor, Deus parece que o Senhor fugiu, o Senhor não tira de nós esse direito de nós sermos sinceros diante Dele, nós vimos na semana passada os salmistas expressando a sinceridade dos seus corações para Deus, e nós estamos vendo aqui o próprio Filho de Deus, esboçando aquilo que havia de mais profundo no seu coração, Jesus estava profundamente angustiado nós vemos aqui Jesus aflito, Jesus clamando a Deus, Jesus berrando, o texto vai dizer que Ele clama em alta voz Senhor, Senhor, porque o Senhor me desamparou? Mas todavia, tanto como nós vemos com os salmistas, como nós podemos ver aqui com Jesus, eles não param simplesmente nesse grito de socorro eles não param simplesmente nesse questionamento, eles prosseguem, eles permitem com que o Espírito Santo de Deus fale profundamente ao coração deles, de modo que esse lamento se torna um grande grito de socorro, e esse grande grito de socorro se torna uma expressão de confiança no caráter de Deus, eles lamentam, eles gritam por socorro, mas durante esse processo onde eles estão gritando por socorro, eles expressam a sua confiança no caráter de Deus, foi isso que Jesus fez depois de ter gritado por socorro, de ter esboçado a sua angústia, Ele também expressa a sua confiança no Senhor, é isso que nós vemos, Ele disse lá em Lucas 23, 46, Ele clamou em alta voz, Pai em Tuas mãos entrego o meu Espírito, Pai em Tuas mãos, eu confio o meu Espírito, esse é o sentido da palavra no texto original aqui de entregar, entregar no sentido de confiar, entregar no sentido de se lançar e falar Senhor seja feita a Tua vontade e não a minha, por mais que esteja difícil, por mais que esteja extremamente angustiante para mim essa situação, Senhor seja feita a Sua vontade e não a minha Deus, porque a Sua vontade é maravilhosa porque a Sua vontade é soberana, é perfeita, porque o Senhor tem o controle sobre as nações, nas palmas de Sua mão, nada foge do controle do Senhor, por isso que nós podemos expressar a Deus a nossa confiança, por isso que nós podemos ao final das nossas orações, por mais que a gente tenha demonstrado gritos de socorro, de lamento, nós podemos demonstrar a nossa confiança no Senhor e dizer a Deus, Deus está doendo… Deus, eu estou angustiado, Deus, eu estou aflito, Senhor, parece que essas tempestades não têm fim, mas Senhor, Senhor eu confio no Senhor, Deus, eu te entrego a minha vida, eu sei que o Senhor sabe o que é melhor para mim, ainda que esteja difícil, ainda que esteja dolorido, ainda que eu tenha marcas desses sofrimentos que eu estou passando, Senhor, Senhor o Senhor é bom e sabe amar. Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é longânimo Pai, o Senhor é tardio em se si irá, o Senhor não vira as costas para os Teus, Senhor parece que isso não vai ter fim Pai, mas todavia Deus, eu me alegro no Senhor, o Senhor é o Deus da minha vida, o Senhor é a minha fortaleza e o meu refúgio, torre forte ao nome do Senhor, aqueles que temem o Senhor, correrão para o Senhor e eles serão abrigados e salvos por Ti a nossa experiência de oração precisa necessariamente ser uma expressão de confiança no caráter de Deus, na medida que nós vamos orando, o que o Espírito Santo de Deus vai fazendo com o nosso coração, é gerando mais confiança acerca de quem Deus é... e quem Deus é, vai tomando conta das nossas orações e da nossa vida, vai nos consolando de tal maneira, vai nos confortando de tal maneira, que a gente consegue viver a nossa vida aqui, mesmo tendo dificuldades e assolações, a gente consegue viver a nossa vida aqui em paz, e a paz não é a ausência de conflitos, mas a certeza de que Ele é conosco, a certeza de que Ele é conosco, orar não é ter a garantia de que Deus vai atender aos nossos pedidos, orar é expressar a nossa confiança no caráter de Deus, é isso que o Senhor deseja falar conosco nessa noite por meio desse texto, esse é o segredo da oração, entender que nós não seremos respondidos na medida em que nós desejamos muitas vezes, e nem só por isso nós vamos parar de orar, e entender que por meio da oração, Deus vai forjando o nosso caráter para que a gente confie cada vez mais nele, o caráter dele, é isso que eu oro para que aconteça comigo e com você, nas nossas orações, quanto você estiver orando, uma vez que essa série é uma série extremamente prática, que deve nos levar a oração, enquanto você estiver orando, lembre-se do que nós vimos nas orações dos salmistas, lembre-se muitas vezes que o Senhor não vai responder as suas orações na medida que você deseja, mas que o Senhor é o nosso próprio prazer, esse relacionamento com Ele é que deve ser a nossa fonte de prazer e de deleite, e lembre-se que orar é confiar no caráter de Deus, que Deus faça isso conosco, para que o nome do Filho dEle seja glorificado através de nós, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, queria dar alguns recados, bom, como eu disse, hoje nós então vamos assistir a um filme, esse filme, ele tem a ver com oração, esse filme ele tem a ver com, ele tem a ver com a história da nossa fé, ele tem a ver com confiança em Deus, enfim, ele tem a ver com muitas coisas, eu espero que se você ficar aqui para assistir esse filme com a gente, o Senhor possa falar com você das mais variadas formas possíveis, Ele faz isso no meio do povo dEle, com um Ele fala de uma forma, com o outro Ele fala de outra forma, o que é importante é que tudo, tudo está baseado na palavra dEle, e Ele vai falando com o povo dEle dessa forma, eu espero que o Senhor faça isso, se você puder ficar aqui, por favor fica, tenho certeza que você não vai se arrepender, é um filme muito legal, e o nome do filme, agora dá para revelar, é em defesa de Cristo, esse filme ele só está disponível no Amazon Prime ou então no Globoplay, se você está aí nos acompanhando de casa, ou onde quer que você esteja, você já pode ir acessando ao filme, nós vamos começar juntos, tá bom? vou dar esse tempinho para vocês aí que estão nos acompanhando pela internet para que vocês acessem, vocês só vão conseguir acessar então pelo Amazon Prime, gente está muito fluente esse inglês, Amazon Prime ou então Globoplay, olha só, não vão para o YouTube que é Gato Net. isso não é de Deus, tá? Quem tiver Gato Net, inclusive, Deus está falando, então nós vamos dar um intervalinho de 5 minutos só para que vocês possam ir até o banheiro, tomar uma água, porque nós vamos encerrar o filme pontualmente até as oito e trinta, por conta do toque de recolher que é as nove, para dar tempo aí de nós irmos para as nossas casas, eu sei que vai ficar apertado um pouco para alguns, mas é o que tem para hoje gente, para a gente conseguir assistir ao filme, e eu só queria dar, na verdade mais dois recados, porque depois do filme eu não vou falar muita coisa, bom, em primeiro lugar nós vamos fazer uma oração, Uh, nós vamos nos reunir via, via Zoom ou via Meet, não sei ainda, creio que seja pelo Meet, nós vamos nos reunir na quarta-feira agora, essa próxima quarta-feira às 10 horas, vai ser uma reunião de oração do Canal Jovem, quarta-feira às 10 horas da noite, não deixe de participar, nós vamos mandar o link em todos os grupos de célula, nós vamos disponibilizar o link também, caso você não faça parte de uma célula ainda, na nossa página do Insta, arroba Canal Jovem, tenho certeza que vai ser um tempo muito bom para nós, para o Senhor falar bastante com a gente, por meio da oração. E também, ao longo da semana, nós vamos discutir, tanto nos grupos de célula, quanto também nós vamos abrir algumas caixas lá no nosso Insta, para que a gente possa refletir sobre os aprendizados que nós tivemos com o filme. Então, preste bastante atenção, você que vai ficar. Se você não puder ficar, assista na sua casa. Se vocês não tiverem a senha do Amazon ou do Globoplay, é, eu não sei o que vocês podem fazer, mas qualquer coisa me manda mensagem, que aí eu passo meu login e senha para vocês, tá bom? É, e é isso aí, bom, rapidamente então, vamos lá, podem ir ao banheiro, se vocês não vão ficar, né? quem não vai ficar, que Deus abençoe a sua vida e a sua semana, e a gente já volta para a sessão pipoca, 6h35 em ponto hein galera, corram! Galera que está em casa aí, Deus abençoe, tá? A gente não vai transmitir por aí, não sei se está rolando transmissão ainda. Mas por conta dos direitos autorais, não vai ser permitido.